0: Und jetzt wünsche ich dir viel Freude mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Jubiläumsfolge von In Verbindung Sein. Ja, es waren ja doch einige Fragen und die wollte ich gerne in zwei Teile aufteilen, denn so lange möchte wahrscheinlich keiner zuhören. Und doch habe ich noch einige spannende Fragen von den lieben Gästinnen, die bei mir waren. Und ähm, die möchte ich natürlich noch beantworten. Ich danke dir nochmal, dass du mir zuhörst, dass du mir ja, deine Wertschätzung entgegenbringst für meine Arbeit, die ich hier mache und für die Zeit, die ich investiere, um dir Mehrwert zu bieten, um mit dir ins Gespräch zu kommen und um Geschichten und Visionen zu teilen. Wenn Du mich weiterhin gerne unterstützen möchtest, dann teile gerne meinen Podcast mit Deinen Lieblingsmenschen, mit anderen Eltern und Deinen Freunden. Damit hilfst Du mir, dass dieser Podcast sichtbar wird. Ja, dann geht es weiter mit den Fragen. Die nächste ist, welches war für Dich die größte Erkenntnis von Deinen Interviewpartnern? Es gab eigentlich nicht die eine große Erkenntnis, sondern meine Erkenntnis war, dass jeder eine ganz persönliche Geschichte zu erzählen hat. Alle, mit denen ich gesprochen habe, hatten eine Vision, hatten ein besonderes Thema, für das sie gebrannt haben, dass sie unbedingt in die Welt hinaustragen wollten, ja, so wie es mir geht, mit meinem Thema diese Welt ein bisschen besser zu machen, indem wir bei den Kindern anfangen. Und das war so schön zu spüren, diese Verbindung, diese Energie und dieses gemeinsame Erleben dieses Themas, das war in jedem einzelnen Gespräch einzigartig und besonders und hat mir viel gegeben und das wisst ihr jetzt nicht, aber es hat kein Gespräch geendet, als ich die Aufnahme beendet habe. Und natürlich möchtet ihr keine Podcast-Folge von drei Stunden hören, deswegen habe ich natürlich dann auch irgendwann beendet und dennoch waren die Gespräche auch da danach für mich unglaublich wertvoll und der Austausch auch dann über allgemeinere Themen immer super interessant und hat für mich sehr viel Mehrwert geboten. Dafür danke ich auf jeden Fall allen lieben Menschen, die mich hier besucht haben und zu Gast waren in meinem Podcast. Die nächste Frage, was tust du regelmäßig nur für dich? Wofür nimmst du dir Zeit ganz alleine? Ja, es kam schon eine ähnliche Frage im ersten Teil der Ju Jubiläumsfolge und ähm, wenn du sie dir angehört hast, weißt du schon, dass das tatsächlich ein relativ schwieriges Thema für mich ist, diese Zeit für mich selber sie mir zu schenken, sie mir zu geben, mich auch so wichtig zu nehmen und mir so wichtig zu sein, dass ich mir dafür Zeit nehme. Es ist tatsächlich immer noch viel zu wenig und ich versuche mir immer wieder kleine Zeitinseln zu schaffen, um ja, zu machen, was mir Freude bereitet, also lesen zum Beispiel oder auch einen spannenden Podcast hören. Ähm, wertvolle Zeit ist für mich auch ja, diesen Podcast beispielsweise aufzunehmen oder diese Gespräche zu führen mit ähm, diesen wundervollen Menschen, mich mit Freunden und Freundinnen zu treffen, ähm, in den Austausch zu gehen. All das schenkt mir viel Energie und ich schaffe es immer häufiger, diese Zeitinseln auch ähm, in den Alltag mit einzuplanen. Am besten gelingt es mir, wenn ich das wirklich in den Kalender eintrage, also da steht dann freier Abend, Nora, dann weiß mein Mann Bescheid und ich weiß Bescheid. Und trotzdem passiert es häufig, dass ich diese Zeit nicht nutze, obwohl alle Gegebenheiten eigentlich passen. Ja, von dem her ist es, wie du schon raushörst, ein schwieriges Thema für mich und auf der anderen Seite unglaublich wichtig, um, ja, der Mensch zu sein, sein zu können, der ich gerne sein möchte. Die nächste Frage, was ist deine Vision? Ja, ganz groß gedacht ist meine Vision, Frieden auf dieser Welt zu schaffen, also meinen Beitrag dazu zu leisten. Und ich glaube, dass wir das nur schaffen können, wenn wir bei den Kindern anfangen, also wenn wir ihnen nicht diesen Riesenpacken mitgeben und in Aufgaben stellen, die sie nicht bewältigen können. Ich wünsche mir ein Umdenken, dass Erwachsene Kinder gleichwürdig behandeln, wie Menschen. Und dass wir unser Päckchen, also Traumata, die wir selbst erlebt haben oder Erlebnisse, Umgangsformen, die uns widerfahren sind, nicht mitgeben. Und das ist so schwer, sie überhaupt zu erkennen, sich ihrer bewusst zu werden und dann es zu schaffen, das nicht weiterzugeben. Diesen Kreislauf zu durchbrechen, ist mein Anliegen, Eltern darin zu bestärken, zu begleiten, ihnen Tools mitzugeben, sie an die Hand zu nehmen. Und ich will dir heute nochmal sagen, wir sitzen ja alle im gleichen Boot. Also es ist bei mir nicht anders als bei dir. Und dennoch bin ich der Überzeugung, dass es nicht egal ist, was jeder Einzelne tut, also wenn du das Gefühl hast, es bringt doch nichts, wenn nur ich irgendwas anders mache. Doch, sobald du etwas veränderst, verändert sich die Welt. Und das ist meine Vision, viele, viele Menschen darin zu begleiten, zu bestärken, ihnen Mut zu machen, sich auf den Weg zu machen. Es geht überhaupt nicht um Perfektion, sondern darum, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Und wenn du dir dabei Unterstützung wünschst oder Begleitung Impulse möchtest oder einfach nur darüber in den Austausch gehen möchtest, ich bin gerne an deiner Seite und helfe dir dabei. Es lohnt sich so, so, so sehr, wenn wir unseren Kindern die Möglichkeit geben, Aufgaben anders zu lösen. Wir haben ja festgestellt, dass wenn wir uns ja den Zustand der Erde und so weiter anschauen, wir nicht weiterkommen mit den Möglichkeiten, die wir heute haben. Also wir brauchen ein Umdenken. Das ist meine Vision, groß gedacht. Die nächste Frage, wer oder was hat dich inspiriert, selbst bindungs- und beziehungsorientiert mit Kindern umzugehen? Ja, das ist schon lange her. Ich erinnere mich, als ich 20 war und noch in der Ausbildung zu Erzieherin, habe ich eine Zeit im Jugendheim verbracht. Und dort sind ja die Jugendlichen freiwillig in ihrer Freizeit und ähm, sind nicht verpflichtet, das zu tun, was Erwachsene ihnen sagen, sondern sie können ja jederzeit wieder gehen. Und damals bin ich das erste Mal damit in Berührung gekommen, dass die mal nicht gemacht haben, was ich gesagt habe. Mit kleinen Kindern im Kindergarten, in Krippen und so weiter funktioniert das ja leider sehr gut, weil wir Erwachsenen nun mal in der Machtposition sind. Und damals habe ich mich gefragt mit diesen Jugendlichen, was mache ich, wenn die nicht machen, was ich sage? Ich habe ja überhaupt kein Druckmittel. Und da bin ich das erste Mal auf die Idee gekommen, dass es vielleicht irgendwas geben muss, was man anders machen kann. Dennoch habe ich dann viele Jahre so weitergearbeitet, im klassischen Sinne sozusagen, bin dann 2009 ähm, auf eine Ausbildung in der gewaltfreien Kommunikation gestoßen und habe diese dann auch gemacht. Und das war damals tatsächlich mein Game Changer. Also ich habe einfach alles mal von einer völlig anderen Perspektive angeschaut und ich glaube, darum geht es erstmal. Wenn ich ganz ehrlich bin, konnte ich mir das am Anfang überhaupt nicht vorstellen. Also ich bin da wieder weggegangen ähm, und in meinem Kopf war klar, das kann nicht funktionieren. Dennoch habe ich mir dann vorgenommen, ich habe ja jeden Tag ein riesen Übungsfeld, ich probiere es einfach aus. Das war am Anfang unglaublich holprig, weil ich einfach eine Methode angewandt habe und die so übergestülpt habe. Das ist so, wie wenn du irgendwie in zu so großen Schuhen läufst und... Wenn man sich dann selber zuhört, ähm, klingt es völlig absurd irgendwie. Dennoch habe ich dann nicht aufgehört, weil es ähm, unglaubliche Erfolge gezeigt hat und ja, ich auch dann ein bisschen angefressen war und es hat so ein bisschen gedauert, bis ich mich so eingegroovt hatte. Und der der Punkt war dann irgendwann, als sich etwas verändert hat, nämlich dass ich keine Methode mehr angewandt habe, sondern dass es zu meiner Haltung wurde, eine Haltung gegenüber Menschen, großen wie kleinen, dass ich ihnen respektvoll begegne, dass ich in den Perspektivwechsel gehen kann und versuche, mich hineinzuversetzen, wie es mir gehen würde, wenn. Und dann war plötzlich so vieles so klar. Das versuche ich heute immer noch, wenn ich ja dann doch mal mir das Verständnis abhanden kommt dass ich mich hineinversetze und mir vorstelle, wie geht es gerade diesem kleinen Menschen hier. Und das war für mich ähm, ja der Moment, wo ich angefangen habe, was zu verändern. Und es war natürlich ein, ein unglaublich langer Prozess. Deswegen habe ich so, so viel Verständnis, wenn das nicht von einem Tag auf den anderen geht. Es ist ein Weg und ich kann dir schon mal sagen, der hört nicht auf. Also das ist ja auch schön. Du bist niemals am Ziel, sondern du gehst einen gemeinsamen Weg. Du gehst in Beziehung. Und das ist wunderbar. Das ist wundervoll, das ist erfüllend und begeistert mich immer wieder aufs Neue. Zur nächsten Frage. Du bist ja Zwilling und das ist sicherlich eine besondere Geschwisterbeziehung. Welche Besonderheiten unterscheiden euch von anderen Geschwistern und welche Schwierigkeiten gibt es? Ja, also für die, die mich noch nicht so gut kennen, genau, ich habe eine Zwillingsschwester. Und das ist wunderbar. Es ist ein bisschen wie meine zweite Hälfte. Man hat immer einen Verbündeten, der einem nahe ist, dem man nichts erklären muss, ja, wo es einfach fließt. Unsere Mama hat manchmal gesagt, wenn wir uns unterhalten haben, haben wir in so, so Halbsätzen gesprochen. Also wir haben den, den Satz angefangen und der andere hat schon genickt und wusste Bescheid. Und ja, dann wurde der Satz nicht zu Ende gesprochen. Und das war für Außenstehende oder Zuhörende immer ganz schwierig, weil keiner wusste, um was es ging. Und wir hatten dafür gar kein Verständnis, weil es war so klar, wie es halt einfach nur klar sein konnte. Und ich habe erst viel später verstanden, dass das andere auch ausschließt. Das heißt, das ist also auch die Gegenseite davon, dass andere sich ausgeschloss, ausgeschlossen fühlen, weil man so eng ist, dass nichts dazwischen kommt. Eine Gefahr ist auch, dass Zwillinge nicht als Individuum wahrgenommen werden. Uns wurde beispielsweise oft gesagt, die Zwillinge. Und ich habe es gehasst. Ich mache das überhaupt nicht, weil ich war ja eine, Eigen oder bin eine eigenständige Person und wollte auch immer so wahrgenommen werden. Und das ist vielleicht auch ähm, mein Impuls an dich, wenn du mit Zwillingen zu tun hast, dir auch anzuschauen, wo sind die Unterschiede, wer interessiert sich für was. Und es ist oft so übergehend dass das für Außenstehende auch schwierig ist, äh, besondere Merkmale herauszuarbeiten, sei es jetzt im Optischen oder vom Charakter her. Und dennoch ist es einfach eine sehr enge Verbindung und, glaube ich, was ganz Besonderes. Ich habe natürlich auch keine, keine Vergleiche. Ich bin ja nur Zwilling und habe keine anderen Geschwister, jedenfalls keine, von denen ich weiß, und kenne nur diese Verbindung. Und in meiner Beobachtung von anderen Geschwistern stelle ich fest, dass das ähm, schon sehr besonders ist, sehr eng und sehr verbunden. Die nächste Frage. Welche drei Zutaten sind besonders wichtig für ein glückliches Leben? Ja, das definiert ja jeder auch ein bisschen unterschiedlich. Für mich kann ich diese Frage beantworten mit sich so annehmen, wie man ist. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung überhaupt, sich, sich zu lieben mit allem, was man so mitbringt. Dann sich mit Menschen zu umgeben, die das auch tun. Also die dich so annehmen, wie du bist. Die für dich inspirierend sind. Die dich nicht bewerten oder aufgrund von irgendwelchen Eigenschaften oder Merkmalen ausschließen, sondern wo du okay bist, so wie du bist. Denn ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die Gesundheit und auch da die Verantwortung zu übernehmen. Also tu was dafür. Und dann ist natürlich das Grundbedürfnis von jedem Menschen nach Verbindung, nach Sicherheit und Autonomie, wenn diese erfüllt sind, trägt es, denke ich, sehr dazu bei, dass man sich glücklich fühlt. Gleichzeitig möchte ich aber auch betonen, dass, dass es ja keinen Dauerzustand von Glück gibt. Es ist ja alles in Wellenbewegungen und für mich ist es auch nicht erstrebenswert, dauerglücklich zu sein. Ich kenne das von meinen Gesprächen mit Eltern, dass Eltern sich wünschen, dass ihre Kinder dauerglücklich sind. und ich glaube nicht, dass das schön ist. Denn wer nicht auch weiß, wie es unten ist, der weiß doch auch nicht, wie es oben ist. Stell dir vor, du bist immer satt. Furchtbar, oder? Wie schön, wenn du dich darauf freuen kannst. Du kannst dir vorstellen, nachher mache ich mir einen tollen Salat und noch einen lecker, eine leckere Pasta dazu zum Nachtisch, selbstgemachtes Eis. Whatever. Darauf kannst du dich freuen. Wie schön. Wenn du aber immer satt bist, nicht gut, oder? Für mich jedenfalls nicht. Die nächste Frage. In Konflikten und der Begleitung von Gefühlen ist Selbstregulation besonders wichtig. Wie schaffst du es selbst, in diesen Situationen mit deinen Kindern innerlich die Ruhe zu bewahren? Puh, ganz ehrlich, ich schaffe es nicht immer. Natürlich versuche ich es. Und ich merke natürlich, dass es am besten klappt, wenn ich genügend Zeit auch für mich einräume. Wenn ich mir so wichtig bin, dass ich mir meinen Raum nehme, dass ich das auch sage. Dass ich sage, jetzt kümmere ich mich um mich und dann kann ich mich wieder gut um dich kümmern. Dann gelingt es mir am häufigsten. In der Akutsituation, wenn ich merke, dass die Emotionen hochkochen, dass ich mich anfange aufzuregen, nicht mehr geduldig sein kann, dann hilft mir manchmal, tief durchzuatmen, erstmal abzuwarten, also nicht sofort zu reagieren. Und ein, ein wichtiger Punkt ist auch, mich reinzufühlen in das Kind, in die Not und zu sehen, was passiert gerade beim anderen. Warum kann mein Kind gerade nicht anders? Also nicht sofort nach Lösungen suchen und zu sagen, jetzt machen wir es so und du musst es so machen. Sondern einfach mal Pause machen. Mich hinsetzen und sagen, ja, Mann, ist gerade richtig doof. Für mich auch. Und das einfach mal sacken zu lassen, sein zu lassen und diesen Raum zu halten. Das auszuhalten. Und wenn ich dann doch mal laut werde, dann... Finde ich es hilfreich, mich nachher zu entschuldigen oder auch zu sagen, schau mal, ich konnte vorhin nicht mehr anders reden. Miteinander reden und zu, zu zeigen, sich echt zu zeigen. Schau mal, das war gerade vorhin bei mir los. Was war denn bei dir? Erzähl mal. Das ist auch äh, für mich sehr hilfreich. Die nächste Frage. Konntest du von deinen Gesprächspartnern Partnerinnen im Podcast auch immer etwas persönlich für dich mitnehmen. Zum Beispiel bei Themen, über die du noch nicht so viel wusstest. Ja, konnte ich immer. Ich konnte von den Themen immer sehr viel mitnehmen, denn ich bin ja nicht in jedem Thema Fachfrau, aber auch von den Menschen, von den Persönlichkeiten, von den Visionen und von der Begeisterung die diese Menschen mit sich bringen, wie sie brennen für ihr Thema. Das finde ich sehr inspirierend. Und das war ja auch für mich der Grund, diesen Podcast zu machen, denn er ist ja zeitintensiv und neben meinen Kindern und meinem Beruf und vielleicht hin und wieder noch ein bisschen me und meiner Beziehung bleibt ja auch dann nicht allzu viel Zeit übrig. Und doch kommt so viel zurück und es gibt mir so viel, dass ich, ja... Nun, 26 Folgen habe, 27 mit dem ersten Teil der Jubiläumsfolge. Ja, und natürlich immer noch nicht aufhören möchte. Und bei den Vorbereitungen zu den Folgen ähm, bereite ich mich ja auch immer wieder mit Fragen vor. Das heißt, ich arbeite mich so ein bisschen in ein Thema ein, zu dem dieser Podcast stattfindet und äh, kann dabei auch immer sehr gut diesen Perspektivwechsel üben. Also mich rein zu versetzen in andere Eltern, was interessiert die? Was ist für die wichtig? Was kann ihnen helfen oder ähm, sie ermutigen, äh, sie informieren zu bestimmten Themen? Und das macht Spaß. Die nächste Frage ist, wann war für dich klar, dass du einen anderen Umgang mit deinen Kindern willst? Ja, schon sehr früh. Denn ich habe im Kindergarten ja ähm, durch meine Ausbildung zur gewaltfreien Kommunikation ähm, dann versucht, auf Bestrafung, auf Belohnung und auf ähm, ähnliche Sanktionen zu verzichten und auf Beziehung zu setzen. Und ich habe dort sehr gute Erfahrungen damit gemacht und es hat wunderbar, ja, funktioniert ist das falsche Wort, aber... Es ist die Verbindung entstanden, von der ich immer spreche. Und ähm, ich hätte mir vorgestellt, dass es bei den eigenen Kindern dann auch so sein wird. Und das war tatsächlich anders. Ich bin vor ganz andere Herausforderungen gestellt worden. Denn bei den eigenen Kindern ist es doch immer etwas total anderes, als wenn man fremde Kinder... Oder Kinder, die einem anvertraut werden, betreut. Die nächste Frage. Gibt es auch Nachteile bei der bedürfnisorientierten Erziehung? Ja, ich merke immer das oder immer wieder, dass Eltern es anders machen wollen. Auch wenn ich ins Gespräch komme, sagen sie, also so wie meine Eltern, mache ich das auf gar keinen Fall. Aber bei der Umsetzung dann nicht so genau wissen, wie und dann oftmals die Gefahr besteht, dass sie in das laissez-faire hineinrutschen, also dass die Kinder alles entscheiden. Und dabei sind Kinder oft sehr verloren, beziehungsweise können sie die Verantwortung überhaupt nicht übernehmen. Und das klappt dann oftmals nicht und ja, dann kommt es oft auf, dass sie sagen, ja, dieses mit dem Bedürfnisorientiert da, das klappt sowieso nicht und dann wieder ins Autoritäre verfallen also mit Strafen und Belohnungssystemen und so weiter. Und diese Gefahr sehe ich tatsächlich immer wieder im Alltag und im Gespräch mit Eltern und meiner Arbeit und da einen guten Mittelweg zu finden, also diese Führung zu übernehmen und gleichzeitig Kinder gleichwertig zu behandeln und respektvoll und auf Augenhöhe. Und das ist meine Vision ja auch und mein Wunsch, Eltern dabei zu begleiten, diesen Mittelweg zu gehen. Also nicht die Kinder sich selbst zu überlassen, sondern die Verantwortung zu übernehmen, zu tragen und auch eine klare und liebevolle Führung vorzugeben. Und dabei aber nicht den Willen des Kindes zu brechen. Wenn du dich hier angesprochen fühlst, melde dich gerne bei mir. Die nächste Frage, Zwillinge in der Kita lieber zusammenlassen oder trennen? Ja, nun habe ich ja äh, die Sicht der Erzieherin und gleichzeitig die Sicht des Zwillings und ich hätte früher ganz klar gesagt, beziehungsweise habe es fast immer so gehandhabt, dass ich Zwillinge in der Kindergarteneinrichtung getrennt habe, also in jeweils verschiedene Gruppen. Heute würde ich das viel individueller behandeln. Sprich, auf das Kind schauen, auf die Familie, auf die Beziehung zwischen diesen zwei Menschen, zwischen diesen zwei kleinen Menschen. Was brauchen die? Und manchmal kann es sinnvoll sein und die Sicherheit, die, den Kindern Sicherheit geben, wenn sie zusammenbleiben. Oder zum Beispiel auch einfach erstmal zusammenbleiben. Da... Ja, möchte ich dich ermutigen, zu schauen, was brauchen diese Kinder. Auch ins Gespräch gehen mit den Eltern. Wie sehen sie es? Wie sehen sie die Situation? Wie verhalten sich diese Kinder zu Hause? Haben die einen gemeinsamen Freundeskreis? Treffen die sich mit den Gleichen? Spielen die auch immer gemeinsam mit den gleichen Kindern? Oder ja, ist es für sie hilfreich und förderlich, ihren eigenen Raum auch zu haben. Das kann durchaus auch sehr angenehm sein, um wirklich als Individuum wahrgenommen zu werden, um auch mal was Eigenes zu haben und so weiter. Also da immer auf die Situation schauen und nicht pauschalisieren. So, nun komme ich zur letzten Frage von meiner Jubiläumsfolge. Wo siehst du dich heute in zwei Monaten und in zwei Jahren und in 20 Jahren? Ja, heute sitze ich hier und schaue auf ein Jahr Podcasterin zurück und das erfüllt mich mit Freude und auch mit Dankbarkeit für so wertvolle Menschen und Themen und auch ein bisschen stolz, dass ich meine Komfortzone verlassen habe und einfach mal gemacht habe. Und in zwei Monaten wünsche ich mir noch mehr Zuhörer, noch mehr Menschen, die meinen Podcast hören. Hilf mir gerne dabei und teile meinen Podcast mit deinen Lieblingsmenschen. Und in zwei Jahren freue ich mich, wenn ich endlich wieder ein bisschen mehr Zeit für mich habe. Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Sicherheit, noch mehr an mich glaube, an mein Wissen und an daran, dass ich genug bin. Dass ich hilfreich sein kann für andere. Ich... Sehe mich dabei, Menschen, Familien zu begleiten, ihnen Impulse mitzugeben, sie an der Hand zu nehmen. Ich freue mich über jedes Kind, das physisch und psychisch gesund aufwachsen darf, in einer liebevollen Umgebung. In 20 Jahren, ja, da sehe ich mich auf Reisen, wohin auch immer. Bis dahin sind die Kinder aus dem Haus und ich werde den Luxus haben, mir auszusuchen, wie viel und wann ich arbeite, von wo aus und mit wem. Das ist meine Vision in 20 Jahren und immer mehr Frieden in diese Welt zu tragen. Nun danke ich dir nochmal von ganzem Herzen, dass du meinen Podcast hörst und abonnierst, mich unterstützt, indem du mir fünf Sterne gibst und mir auch, gerne eine Bewertung schreibst. Auf Instagram kannst du mir auch gerne deine Wünsche für weitere Themen schreiben. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeibleiben und danke, dass du meine Vision mit in die Welt trägst und in deinem Alltag Frieden stiftest. Wo du bist, mit wem du bist, bei wem du bist, von ganzem Herzen danke. Deine Nova